0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Strelecná Jana Kuciaka Martinu Kušnírovu Miroslav Marček môže byť odsúdený už čoskoro, keďže sa priznal, dnes ho vylúčili na samostatné konanie, kde už nebude treba dokazovať jeho vinu. Otázkou bude, či dostane do živote alebo menší trest. Budete počuť prokurátora Vladimíra Turana.
1: Nie len to, že teda niekoho zabila, alebo že spáchal viac vražd. Mali sme páchateľov, ktorí mali aj viac vražd, ako mal Marček a tie tresty boli nižšie.
0: Potvrdzuje to aj náš kolega Jan Petrovič, ktorý už videl množstvo rozsudkov v prípadoch vražd.
2: Nie je vždy výsledkom odsúdenia človeka za viacero vražd do životný
0: trest. Zhodnotíme aj Marčekove priťažujúce a poľahčujúce okolnosti. Počúvate podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Na súde s obžalovanými z vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej dnes vypovedali znalci a znalkine, hodnotili napríklad zábery z kamier, Počas prestávky v pojednávaní sa pred novinárov postavil aj žalobca v tomto prípade, prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Vladimír Turan. Čo sa týka páni
1: znalkyne antropologičky Olgy Petrusovej, počuli sme 6 znalackých posudkov. Z toho 5 znalackých posudkov hovorilo, že s najväčšou pravdepodobnosťou išlo v tých kamerových záznamoch o Tomáša Sabola. A ten posledný posudok bol taký ako keby rozporúplný. Viete sa nám k tomuto vyjadriť? Posledný posudok vykonaný zatiaľ nebol, takže ho hodnotu nemôžeme vôbec. Prvé tri posudky boli na neznáme osoby, tie ďalšie ďalšie posudky boli na konkrétne osoby, ale ďalej vám to hodnotie nebudem, lebo ešte sme stále v konaní to až potom na záver. Po rozhodnutí súdu Miroslav Maček bude mať samostatné konanie. Máte už predstavu o navrhovanom treste? predstavy máme, ale to dopredu mediám nebudem prezentovať. Bude sa začínať číslovkov, pán prokurátor? A to je ťažko povedať, pretože súd musí pri rozhodovaní o treste vychádzať z tých podkladov, ktoré sú vo vzťahu k osobe páchateľa za dovažené spise. Není to len dôkazná situácia. Je to aj znalecký posud o jeho duševnom stave, o jeho psychiatri- psychologickom rozpoložení o možnosti resocializácia. To sú všetko veci, ktoré Senát pri rozhodovaní o trestu musí vrať do Je tam aj tá okolnú, že sa sa vám priznal, že vypovedal, že povedal veci, ktoré sa ten brzdov tedy nevedel. A to je také kvantum pre a proti, že to povedať naraz, alebo len tak z hlavy sa skutočne nedá. To... Senát je trojčlenný a myslím si, že budete tiež mať nad čím uvažovať. Myslím to v dobrom, ale, ale je to tam také
2: pre aj proti, podľa vás z vašej strany, z vášho pohľadu v takom postavení, alebo v takej sile, že by ste svedeli predstavili, že Marček za dve úkladné vraždy, jedno usmrtenie, ďalšiu prípravu vraždy, ešte a ďalšie závažné zločiny, mohli ísť na trestnú sadbu mimo do života?
1: Pán redaktor, to je taká kategorická otázka, ale odpoveď na ňu ťažko povedať, pretože aj pri v závažnejších konaniach boli treba zložené tresty, ktoré začínali nejakým číslom. Čiže to je, pri každej osobe je to, in, je to in, vysoko individuálne. To, čo som aj hovoril, tam sa berú do úvahy aj tie ďalšie skutočnosti. Nie len to, že teda niekoho zabila, lebo že spáchal viac vražd. Mali sme páchateľov, ktorí mali aj viac vražd, ako mal Marček a tie tresty boli nižšie. Hovorím, to je vyslovene individuálne a záleží to od posúdenia všetky hokulosti, každej veci.
2: A je to tak individuálne aj pri tomto Marčekovi, že by to mohlo byť ajme nejako 25, že by sa išlo pod uh, tú spodnú hranicu? E,
1: to vám už neviem povedať, pretože to, ja si o to môžem myslieť svoje, ale určite to nebude mediám prezentovať aj verejnosť. Nie, 60, že by som sa dal nejaké kritike, ale jednoducho. Mohlo by, to tak, byť, že... mohlo by to byť brahnete ako oklinovanie súdu a to nechce. Ale je to Cest... tak, že sa je 25 alebo života. Áno. Tak to je... ne dojde zniženiu. Pokiaľ zniženiu. nedojde k mimoriadnému zniženiu trestu za okolnosti, ktoré sú alebo za podmienok, ktoré sú predpokladané v stanovení paragrafu 39 trestného zákona.
2: Bude ešte vypovedať ako svedok Marček o tomto odsudení, ktoré by mohlo byť pravdepodobne už v tomto, fe... tomto mesiaci?
1: To vám ja neviem povedať, to záleží, ako sa vyvíde dôkazná situácia, ale vzhľadom k tomu, že v tomto konaní bol vypočutý, vypovedal, nie je dôvod, len pretože sa zmenila jeho procesná situácia a ho vypočúvať. Na Pán prokurátor, vy ešte budete navrhovať nejakých svetkov? Mám tam určitý zámer, ale detaily hovorí nebudem.
0: V štúdiu mám teraz Jana Petroviča. Jano, vitaj. Ahoj. Ty si napísal veľkú knihu o mafiánoch a prokurátor Turan dnes povedal o strelcovi z prípadu vraždy Jana Kucieka Marčekovi, že údajne bolo viac vrahov, ktorí dostali aj nižší trest ako do živote za viac vražd ako Marček. Marček má dve vraždy a tri obete. Veď si spomenú na tie prípady, keď viacnásobní vrahovia dostali menšie tresty ako do živote?
2: Áno, je takýchto prípadov v novodobej histórii kriminality na Slovensku viac. Takým asi najvypuklejším je príklad profesionálneho vraha bratislavskej zločineckej skupiny Pyťovci, Ľuboša Zelmana prezývaného Zrzek, ktorý zabil piatich ľudí. Bolo to na objednávku, išlo s časti o vraždy v podsveti a on vlastne pomohol potom policie aj rozkryť túto závažnú trestnú činnosť skupiny Pitevci a uzavrel dohodu o víňa treste s prokuratúrou a dostal 12-ročný trest odňatia slobody, takže už je vlastne aj právoplatný a už proti tomu nie je to odvolania. Podobne v skupini, skupine Sikorovcov, viacerí členovia toho vraženého komanda, napríklad Richard Rakický priznal vraždu konkurenta od Takáčovcov Pála a dostal 12 rokov. Takí tí dlhodobo pôsobiaci ľudia v tom vraždenom komande, ako bol Juri Fejer a Martin Bihári, tiež nemajú do živote. Veľmi podobná situácia je u Šátorovcov, kde ide o veľkú sériu vražd. Tam bol zavraždený aj ich boss, Lajo Šátor, ktorý pôvodne organizoval tie vraždy a aj jeho zástupca Andrej Reis, tak vlastne pred tým súdom nestali všetci za každú vraždu a vlastne nikto v tom procese nedostal napokon do života. Ale je tu napríklad aj známy prípad bývalého obecného policajta, respektive mestského policajta z Hurbanova Milanejúhasa, ktorý sa jedného dňa rozhodol z nejakých takých vnútorných psychických pohnutok vyvraždiť jednu rómskú rodinu, ktorá mu pravdepodobne spôsobívala nejaký psychoblok a zastrajil tam troch ľudí, dvoch, zranil. A tento človek, i keď dostal aj nariadené psychiatrické liečenie, tak okrem toho dostal 9 rokov väzenia. Čiže nie je vždy výsledkom súdneho procesu s ľuďmi, ktorí viackrát vraždili doživotný rozsudok. Naozaj, tam súd vždy zvažuje mieru poľahčujúcich a priťažujúcich okolností, zistuje, ktoré prevyšujú a ktoré sú v menšine. Veľmi záleží aj na posudku toho konkrétneho páchatela, aké šance na jeho resocializáciu, teda na jeho polepšenie e, počas výkonu trestu pripúšťajú odborníci. A či vôbec... na, na
0: toto by som sa opýtal, že ty si videl tú obžalobu, čiže a v tom celom procese si bol aj svetkom. Ty vieš, aký je posudok na strelca Marčeka, že či je napraviteľný alebo nenapraviteľný?
2: Jeho posudok nie je veľmi priaznivý, ale nechcel by som odborníkom a sudcom do tohto hovoriť. To už nechám nasenáť, aby zvážil tento dôkaz. Oni majú možnosť aj toho znáca vypočuť na hlavnom pojednávaní a zrejme tak urobia, to neviem, či je momentálne predvolaný, takže to už nechám na ich zváženie. Len som ten chcel poukázať na to, že nie je vždy výsledkom odsudenia človeka za viacero vrážd do životný trest. Na druhej strane... Ani doživotný trest neznamená, že ten človek bude natrvalo navždy izolovaný. Na Slovensku vzhľadom na jeden európsky judikát nedochádza k odsúdeniu na doživote bez možnosti podmienečného prepustenia táto klauzulka sa do tých rozsudkov nedáva. To znamená, že človek, ktorý bol odsúdený na doživote po odpíkaní 25 rokov tohto trestu, môže požiadať súd, aby zvážil, či by ho mohol podmienečne prepustiť. A v prípade, že tak urobí, tak potom ten súd zvážuje, jednak, či sú splnené všetky podmienky, aby to už mohol podať. Posudzuje jeho správanie v tom ústave na výkon trestu aké tam mal disciplinárne odmeny, aké tam mal disciplinárne tresty, ako, ako ho posudzovali ľudia, ktorí boli v jeho blízkosti, tie jeho pedagógovia a posudzuje, prihliada na ten posudok, ktorý na ňo urobili odborníci, predovšetkým vzhľadom na jeho možnú resocializáciu, nápravu a návrat do bežného života, aby dajme tomu nebol nebezpečný pre svoje okolie, keby sa dostal na slobodu.
0: Spomínal si tie prípady nájomných vrahov z tých mafiánskych skupín, ktorí nedostali do živote, pretože spolu pracovali. Marček spolupracoval tiež, bol takisto najomným vrahom. A vidíš tam rozdiel medzi napríklad Zrzekom, ktorý dostal len 12 rokov za tých 5 vražd a Miroslavom Marčekom?
2: Tak medzi nájomnými vrahmi nie je rozdiel ani úzelmana. To nebolo tak, že by začal spolupracovať okamžite. On vlastne v čase spáchania toho skutku dokonca bol podozrivý. Myslím, že bol aj zadržaný a piteľci mu tam robili falošné aliby aby ho z toho prípadu krátko po tej vražde, ktorá bola v košice v roku 2000, vyťahli von z väzby a vlastne priznal sa až po dlhých rokoch. Čiže nejaké paralely tu sú. Marček tiež nepriznaval tú trestnú činnosť hneď od začiatku, že keď sa napríklad dopočul o akú vraždu ide, tak namiesto toho, aby išiel, začal spolupracovať s policiou, si išiel vypýtať viac peňazí. Jej. U ňa bude tiež viacero aj priťažujúcich okolností na zavrhnutia hodná pohnutka, ktorá ho k tomu viedlo, viedla, že, že, že teda si pýtal peniaze, že to, bola, že to bola nájomná vražda. Spôsob toho prevedenia, ale budú tam aj polahčujúce okolnosti, lebo vlastne v tejto obžalobe je osúdený za túto vraždu a vraždu toho moľnúcega, Raz Kolárova, ale predtým nemal odsúdenia, čo tiež bude súd zvažovať. Ešte sa bude pýtať aj na jeho hodnotenie z miesta Bydliska a pozrieť si ďalšie podklady. Čiže tam bude záležať na tom, ako bude mierať tých polahčujúcich a priťažujúcich okolností.
0: Záleží na tom, že Marček vlastne na rozdiel od týchto mafiánskych vrahov, ktorých si spomínal, neuzáveral dohodu s prokurátorom o víne a treste, ale naozaj išlo to až k tomu procesu?
2: Dohoda o víne a treste umožňuje zníženie trestu pod o jednu tretinu pod dolnú hranicu sádzby, potom už v prípade riadného súdneho procesu, teda kde príde k prečítaniu obžaloby a dokazovaniu, sa to vypočítava trochu inak, najmä na, podľa miery tých polachčujúcich a priťažujúcich okolností, ale v princípe nie je ten pre verejnosť, ten, ten rozdiel taký badateľný v tom, že už by nemohol dostať miernejší ako najprísnejší trest. Je to stále možné, že on, napriek tomu, že vraždil opakovanie, nebude mať úplne najprísnejší trest. Ale je možné, že Senát uzavrie celý prípad s tým, že to tak aj bude. To už vlastne je aj naše veľké očakávanie, ako to dopadne.
0: To, že ho teraz vylúčili na samostatné konanie, považuješ to za dôležité? Alebo bude to naozaj len o tom, že to uzavru rýchlejšie?
2: Je to logické, pretože v jeho prípade sa nedokazuje vina. On tu vinu priznal na začiatku, v tomto smre je to uzavreté, proti tomu sa už ani nikdy nemôže odvolať. On už v tomto prípade je vinný. To je preukázané tým jeho vyhlásením a už sa preukazuje iba všetko to, čo zohrá nejakú rolu pri stanovení trestu. Nie je to dlhý časový úsek, ktorý tomu musí súd venovať, toto dokázal by zrejme aj za pár hodín skonštatovať. Bol som svetkom viacerých súdnych procesov, kde pokiaľ urobil človek takéto vyhlásenia, išlo dajme tomu len o jeden skutok, napríklad drogový delik, tak za dve, tri hodiny sme už poznali aj výšku trestu. Čiže Považujem to za absolútne logické, že Senát vzhľadom na chod toho súdneho procesu vyrieši otázku Marčeka, kde už nie je nič sporné a môže sa potom venovať otázke tých ďalších obžalovaných.
0: To bol zástupca šéfredaktora aktuality Jan Petrovič. Ďakujem.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Predsednička Senátu Ružena Sabová do dokazovania zahrnula aj prehliadky aut, medzi nimi aj Kočnerovho luxusného Bentley, ktoré je teraz odparkované v sklade ministerstva vnútra, podobne ako ďalší majetok tohto obžalovaného. Dnes vypovedali aj ďalší znalci, ktorí analyzovali napríklad náboje, splodiny po streľbe či strelný kanál v telách zavraždených a nič z toho nevyvrátilo verziu obžaloby ani strelca Marčeka. Ďalšie informácie o procese vám prinesieme zajtra. Počúvajte nás na našom webe Aktuality.sk a Lomka podcasty a máme aj tri kanály na Spotify. Večerný podcast Aktuality na hlas, ktorý práve počúvate, nájdete okrem samostatného kanála spolu so všetkými ostatnými našimi podcastami na Spotify pod názvom Podcasty Aktuality.sk a svoj kanál má aj ranný podcast Ráno na hlas. Nájdete nás tiež na facebookovej stránke podcasty SK aj na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovali Laura Kelová, Jan Petrovič a Lucia Babiaková. Zdraví vás Peter Hanák.
2: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.